0: Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais Este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas E os eventos escatológicos Eu quero agradecer por sua audiência você que diariamente assiste ao nosso programa pela TV ou pela internet Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas Sobre você e toda a sua família Eu gostaria de lembrar que você pode acompanhar a programação da Rede Brasil através das nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, nos seguintes endereços, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial e também no site www.iedpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco... ...enviar a sua pergunta... ...o WhatsApp do programa está aparecendo aí na sua tela... ...o prefixo é 81... ...e o número é 994912293... ...mas não precisa enviar agora... ...assista o programa... ...e depois você envia a sua pergunta... ...pois a sua pergunta não será respondida... ...no programa hoje... ...se você está nos acompanhando diariamente... ...você sabe que nós estamos estudando... ...sobre o período da Grande Tribulação... ...nós já estudamos vários programas... ...já há várias semanas que estamos estudando sobre esse tema tão importante, tão relevante, que é o período denominado de a Grande Tribulação. Nós já estudamos, por exemplo, nós já vimos o que é a Grande Tribulação, período da ira de Deus derramada sobre a terra. Vimos também os diversos títulos que a Bíblia fala desse período, né? como a 70 semana de Daniel, é, o dia da angústia de Jacó, a Grande Tribulação, além de outros. Vimos também os propósitos da grande tribulação, que é castigar os ímpios, que é preparar a nação de Israel para receber o Messias e dar aos homens também a oportunidade de arrependimento. Estudamos sobre o juízo divino no período da grande tribulação. Estudamos vários temas, né? várias semanas estudando sobre esse tema. Estudamos sobre os sete selos, estudamos sobre as sete trombetas, estudamos sobre as sete taças, né? Que será o juízo divino que será derramado nos sete anos da grande tribulação. E na semana anterior, nós estudamos sobre os personagens da grande tribulação. Você deve ter acompanhado, né? Nós estudamos sobre os 144 mil judeus, estudamos também sobre o Anticristo, estudamos sobre as duas testemunhas, estudamos sobre o falso profeta, a segunda besta, e finalizamos estudando sobre o 666, que é sobre a marca da besta. Hoje nós iremos concluir o assunto acerca desse período denominado de a Grande Tribulação e vamos estudar sobre a Batalha do Armagedon, que é o último evento que ocorrerá nesse período denominado de Grande Tribulação. Quero mais uma vez parabenizar a equipe de artes aí da Rede Brasil. Essa imagem ficou fantástica, né? Parabéns aí a toda a equipe de artes. E é sobre isso que vamos estudar hoje. Você sabe o que é a Batalha do Armagedon? Você já ouviu falar desse período? Muito bem, antes de nós falarmos sobre a Batalha do Armagedon, nós vamos falar explicar primeiro o que é o Armagedon, que é uma planície lá em Israel, no sentido físico, né? no sentido literal. É uma planície que está lá em Israel. Inclusive, qualquer pessoa que vai a Israel hoje é um dos pontos turísticos visitados por todos, pessoas do mundo inteiro, né? Então, na realidade, Armagedon significa montanha de Megido, ou vale de Megido, também é conhecido como Megiddo, né? E é uma planície no formato triangular, que fica ao norte de Israel, onde desde os tempos antigos é um campo muito fértil e é uma posição estratégica, onde já ocorreram diversas batalhas desde a antiguidade, né? É um, um lugar muito estratégico, onde muitas vezes ocorreu isso. Povos e nações que lutaram contra Israel, usaram esse lugar exatamente para montar os seus acampamentos, para preparar os seus exércitos para invadir a nação de Israel. Quando nós estudamos a história das guerras, das batalhas que foram travadas nesse lugar de Armagedon, né, nós podemos dizer que houve batalhas onde os servos de Deus venceram, nós vamos citar aí vários exemplos, mas também batalhas onde o povo de Deus, o povo de Israel foram vencidos, foram derrotados Inclusive alguns reis de Israel foram mortos exatamente nesse lugar Então é um lugar fértil, é um lugar plano, mas também é um lugar muito estratégico para a guerra Vamos falar, ver aí várias guerras que já houve nesse lugar chamado de Megido ou Armagedon Próxima tela por gentileza então, nós poderíamos dizer que foi nesse lugar que Débora e Baraque derrotaram os cananeus, conforme o Capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. Foi nesse lugar também que Gideão triunfou sobre os Midianitas. Né? Então, essas duas batalhas foram batalhas em que o povo de Deus foram vitoriosos e triunfaram sobre os inimigos. Mas foi também nesse lugar que coisas terríveis ocorreram, né? momentos em que o povo de Israel foi vencido, foi derrotado. Foi aí em Armagedon que Saul foi morto numa batalha contra os filisteus. Foi também aí em Armagedon que o rei Acasias foi morto por Jeú e que o rei Josias também foi morto na invasão pelos egípcios, conforme o segundo livro dos reis e o segundo livro das crônicas. Então nós podemos dizer que este lugar desde os tempos passados, que nos traz histórias de grandes guerras, de grandes batalhas, em que algumas o povo de Deus foi vitorioso e outras o povo de Deus foi derrotado. E é nesse lugar chamado Armagedon que será travada a maior de todas as batalhas, nós podemos dizer a última batalha que será enfrentada pelo povo judeu ou pelo povo de Israel. Antes de eu falar, eu quero voltar aqui, por gentileza. Bem, eu já disse aqui em vários programas Mas eu não me canso de dizer-vos as mesmas letras Porque isso é segurança para, para vós O povo de Israel sempre foi alvo de muitas guerras De muitas batalhas De muitas invasões estrangeiras De muitas dispersões Na verdade é um povo amado por muitos Mas também odiado por muitas outras nações Nós cristãos, por exemplo, nós oramos por Israel e queremos o bem dessa nação e deste povo, mas a verdade é que Israel está cercada de nações inimigas, de muitos povos árabes que querem destruir, que querem arruinar, que querem exterminar. E nós vamos ver na na aula de hoje que não é uma questão simplesmente humana não é simplesmente um ódio de povos ou nações. Por trás desse ódio, por trás dessas guerras, por trás dessas batalhas, há uma mente superior, que é a mente de Satanás, que está arregimentando povos e nações para tentar destruir ou arruinar a nação de Israel. Eu já disse, mas torno a dizer, que a existência do povo judeu hoje, a existência da nação de Israel, só pode ser explicada por uma única palavra chamada milagre. Se não fora a mão de Deus, se não for as intervenções divinas, este povo há muito tempo que já teria sido exterminado. E nós vamos perceber que exatamente nesse lugar chamado Armagedon, que o, o anticristo arregimentará um grande exército com, com grandes números de nações, com o intuito de partir em direção a Israel, para tentar, mais uma vez, exterminar esse povo. Vamos para a próxima tela. Então, de acordo com as profecias bíblicas, será desse lugar que o anticristo vai lançar seus ataques contra o povo judeu e avançará com destino a Jerusalém, e o qual é o seu propósito? Exterminar a nação de Israel e o povo judeu. Então, ele irá regimentar um exército de nada mais, nada menos de 200 milhões de soldados. Nós podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 16, não é? onde a palavra de Deus diz assim: E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Então, na, na revelação do Apocalipse, João viu é? os prenúncios dessa guerra. E lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, diz que os congregaram no lugar que em Hebreu se chama Armagedon. Então nós vamos perceber que esse lugar será alvo, o palco de mais uma guerra, que é exatamente a última investida para tentar destruir o povo judeu. Vamos para a próxima tela. Então, será de Armagedon que ocorrerá a maior batalha de, de a maior batalha da história. Essa planície será transformada no maior campo de batalha que o mundo já presenciou Sem dúvida, será uma guerra de proporções mundiais né? Diversas nações do mundo estarão com os seus exércitos lá no Oriente Médio Prontas para destruir a nação de Israel, para destruir o povo judeu Nós vamos ler vários textos bíblicos né, que apontam, que mostram esta profecia Vários textos bíblicos que nos mostram isso tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento, no livro do Apocalipse. Então, nós vamos estudar também sobre os propósitos. Quais são os propósitos dessa batalha do Armagedon? E eu diria que ela tem propósitos diabólicos, existem propósitos humanos e existem propósitos divinos, por incrível que pareça. né? Então, nós vamos primeiro pensar é no propósito diabólico, Satanás sempre tentou destruir, arruinar esse povo, não é? no passado porque era através do povo judeu que viria o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, creio que Deus nos dará a oportunidade de é, trazermos em, em breve alguns programas específicos sobre o povo judeu, sobre a nação de Israel, que é considerada como relógio escatológico é, essa nação, então Satanás tentou exterminar, destruir esse povo exatamente por conta de que através dessa nação viria o Cristo o Messias. Então ele não conseguiu, o Messias veio, né, cumpriu sua missão, morreu na cruz do Calvário. Mas existem ainda muitas outras profecias que vão se cumprir no mundo através dessa nação ou através desse povo inclusive, na próxima semana, se Deus assim nos permitir, nós vamos trazer uma série de programas sobre o reino milenial, e Cristo estará reinando a partir de Jerusalém, conforme as profecias bíblicas, então nós vamos perceber que, acima de tudo, essa guerra não ocorrerá, não é simplesmente por questões políticas, por questões humanas, mas há ...propósitos diabólicos disso, inclusive lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo de número 12, diz assim... "Eh, ...pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo... ...então Satanás ciente, não é que no período da grande tribulação, está se aproximando o dia da vinda de Cristo... O dia em que ele será preso né, por mil anos, então ele vai lutar com um intuito, com um desejo, com um propósito de destruir a nação de Israel. Ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 17, diz, e o dragão irou-se contra a mulher. Que mulher é essa? A mulher do capítulo 12 é a nação de Israel. Nós já falamos sobre isso aqui. E diz, e foi fazer guerra ao resto da sua semente ou seja, os judeus que ainda estiverem habitando em Jerusalém, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, Satanás, sabendo que tem pouco tempo, vai partir exatamente com esse intuito de destruir a nação de Israel. Vamos abrir a tela, por gentileza. Nós vamos perceber que a atividade satânica que move as nações naqueles dias é claramente descrita por João lá no capítulo 16, versículos 13 e 14. Observe o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 16, versículos 13 e 14, diz assim, E da boca do dragão, quem é o dragão? Satanás, muito bem. E da boca da besta, quem é essa besta? O anticristo. E da boca do falso profeta, que é o líder religioso, vi saírem três espíritos imundos semelhantes a rães. E o que é que esses espíritos, esses demônios, esses seres espirituais vão fazer? Diz o versículo 14 porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí você pergunta, como é que essa batalha é considerada como o grande dia do Deus Todo-Poderoso? Você vai entender daqui a pouco, né? Daqui a pouco você vai me entender. Porque Deus nunca é pego de surpresa, né? Nosso Deus é onisciente e mesmo que Satanás esteja preparando, planejando alguma coisa, mas o nosso Deus que vê e conhece o futuro já já sabe, não é, de antemão o que Ele vai fazer. Então, enquanto esses espíritos imundos saem ao encontro dos reis da Terra, colocando ira, colocando ódio no coração das pessoas, dos reis, para tentar destruir Israel. A Bíblia diz que este dia da batalha é conhecido como o dia do Deus Todo-Poderoso. É o dia que Deus vai agir em benefício do seu povo. Então, primeiro propósito, há um propósito demoníaco, diabólico, Satanás vai tentar exterminar o povo judeu. Mas há um propósito também humano, né? que é o propósito do anticristo. Qual é o seu propósito? É destruir também o povo de Israel nós vimos aqui na profecia das 70 semanas, nós vimos aqui que o anticristo vai fazer um pacto, uma aliança de paz com o mundo, isso está em Daniel capítulo 9, versículo 27, você deve lembrar que nós estudamos sobre isso, o anjo disse a Daniel capítulo 9, versículo 27, disse assim, e ele, ele quem, o príncipe que há de vir, ele firmará um conceito com muitos por uma semana, Uma semana aqui é sete anos. E na metade da semana, ou seja, quando passar os primeiros três anos e meio, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, ele vai proibir as ofertas no templo em Jerusalém. Aí você pergunta, mas o templo em Jerusalém não foi destruído? Sim, mas ele será reconstruído. Não sabemos se antes ou depois do arrebatamento, mas o templo será reconstruído. Veja o que diz o texto. E sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador aqui é o anticristo. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós vimos que há um propósito diabólico. Satanás deseja exterminar o povo judeu. Deseja exterminar a nação de Israel. Há um propósito humano, o anticristo, influenciado por Satanás, porque nós já vimos quando estudamos sobre o anticristo, que ele vai agir no mundo segundo a eficácia de Satanás, então Satanás estará agindo no mundo através dele, e ele vai fazer com que nações, eu não vou dizer todas as nações, claro, porque haverá nações que estará a favor de Israel, não temos dúvida disso, mas ele vai fazer com que muitos povos e muitas nações criem ódio e tentem, desejem exterminar a nação de Israel. Mas, além do propósito diabólico e além do propósito do anticristo, que na realidade é o mesmo propósito, destruir, arruinar o povo de Israel, há um propósito divino na batalha do Armagedon. Que coisa interessante, não é? E qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Cristo através dessa batalha? É aniquilar exatamente o poderio do anticristo e dos seus exércitos. Eu diria isso, eu diria que Cristo fará uma espécie de uma emboscada. Quero lembrar aos nossos queridos telespectadores, aos nossos queridos internautas, que esta imagem aí ela é meramente ilustrativa. né? Você sabe disso, é só para a gente ter uma ideia. Mas aí nós temos a ideia de Cristo descendo, inclusive estaremos falando sobre isso a partir de amanhã, sobre a vinda de Jesus em glória. Esta vinda aí né, não é... Não é o arrebatamento da igreja É a vinda de Jesus em glória Que dá-se-á no final da grande tribulação E Jesus virá exatamente na ocasião Em que Israel estiver cercada por essas nações Sem nenhuma expectativa de vitória Sobre essas nações, sobre esses exércitos Porque os poderes terrenos humanos Estarão contra a nação de Israel E quando tudo parece perdido, quem vem para guerrear a favor do seu povo? O próprio Cristo. Um dos propósitos, um dos objetivos da vinda de Jesus em glória é exterminar as nações inimigas de Israel. Nós vamos ver aí vários textos, né? vamos abrir a tela mais uma vez. Então, quando Jerusalém estiver cercada pelos exércitos das nações confederadas, que estarão lideradas pelo anticristo, o Senhor descerá em seu socorro sobre o Monte das Oliveiras. Vamos ver vários textos aí. Primeiro, Zacarias, capítulo de número 12, versículos 2 e 3. Zacarias, capítulo 12, versículos 2 e 3. Veja o que diz a palavra de Deus. Eis que porei, Jeru... Desculpe. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E a juntar-se-ão contra ela todas as nações até. Então várias nações do mundo inteiro estarão ali contra a nação de Israel com o intuito de destruí-la. Mas Cristo virá em favor, em socorro do seu povo. No capítulo 14, versículos 2 a 4 do mesmo livro, o texto diz assim, Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o Norte e a outra metade para o Sul. Então Jesus virá em favor do seu povo. Descerá literalmente, visivelmente. É esse o texto que a Bíblia diz que Jesus virá como um relâmpago, né? conforme Mateus capítulo 24, versículo 30. Como um relâmpago que se mostra no Oriente e vai até o Ocidente. Então, essa vinda de Cristo não é a vinda para arrebatar, mas é a vinda onde Ele vem para reinar, para castigar as nações inimigas de Israel, para julgar as nações e para implantar o seu reino milenial. Lá em Apocalipse... Capítulo de número 17, versículo 14. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, diz assim: Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão os que com ele chamados. Desculpe, vencerão os que estão com ele chamados eleitos e fiéis. Então Cristo descerá irá pelejar nessa batalha, diz ainda no capítulo de número 19, versículo 11, 14 e 15, diz assim, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, versículo 14, e seguiam no, os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, versículo 15, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo poderoso, e finalmente versículos 19 e 21 diz assim, e vi a besta, E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Como assim, professor? É que a princípio, os mísseis, as bombas, né? Estarão apontadas em direção a Jerusalém, em direção a Israel. Mas quando Jesus vier na na sua vinda em glória, dá-nos a entender que os mísseis serão apontados para o alto, como que. Numa tentativa de impedir que Cristo venha ao encontro, ao socorro do do seu povo. Mas diz o versículo de número 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, nessa batalha, onde com certeza será um período de muito sofrimento para o povo judeu. Nós lemos aqui as profecias que haverá invasão da cidade, que as mulheres serão violentadas, que a cidade será saqueada, que muitos judeus serão mortos, outros judeus terão que fugir para outros países. Mas o fim desta batalha, quem irá pelejar, quem irá guerrear é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso ocorreu muitas vezes no passado. Quando, às vezes, uma nação estava em perigo, em apuros, mandava um mensageiro buscar socorro através de uma outra nação. E, às vezes, a outra nação vinha ao encontro daquele povo, com os seus cavalos, com os seus exércitos, vinha para socorrer. E, quando aquele aquele exército que estava vencendo a batalha, menos esperava, vinha um um exército maior, mais forte e mais poderoso para socorrer aquela nação, ou aquela cidade que estava sendo destruída, só que desta feita, nesta batalha, quem vai pelejar, não são exércitos humanos, não são homens, que estarão guerreando, a favor de Israel, embora claro, algumas nações estarão a favor de Israel, eu não tenho dúvida disso, mas quem irá pelejar, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é esse o sentido do texto que diz, que as suas vestes, estavam salpicadas de de sangue, e esse sangue representa exatamente o sangue dos inimigos, que Cristo virá exatamente para pelejar a favor de Israel, para por fim a batalha do Armagedon, e para implantar o seu reino milenial.